1: di Filippine, c'è stato l'insediamento del neopresidente Rodrigo Duterte eletto al termine di una campagna elettorale piuttosto controversa e e dai toni molto accesi, il neopresidente è atteso da una serie di sfide importanti, ne parliamo con Paolo Affatato che è responsabile del Desk Asia di Agenzia Fides,
0: buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
1: Eh, Dicevamo delle delle sfide che attendono Duterte a partire dalle promesse che ha fatto in campagna elettorale, che probabilmente gli sono anche valse eh, l'elezione, cioè le promesse di garantire una una lotta senza quartiere alla corruzione e eh, soprattutto un grande impulso alla sicurezza del Paese. Sicurezza del Paese che è messa in discussione ormai da, da lungo tempo dal, eh, dai movimenti eh, islamici che operano nel sud delle Filippine eh, ma che negli ultimi mesi eh, ha visto questi movimenti virare eh, verso una, almeno una parte di questi movimenti, di questi gruppi armati virare eh, verso il, lo Stato islamico con la eh, proclamazione di una... Eh, appendice del califato proprio nel sud delle Filippine, eh, rappresentano davvero una minaccia per la sicurezza nazionale?
0: Bene, ehm, il discorso ehm, diciamo, ehm, ha, una sua, ha una sua complessità, nel senso che ehm, il, ehm, la presenza di movimenti eh, indipendentisti ehm, che hanno da, da oltre 30 anni rivendicato nelle Filippine del Sud una um, eh, diciamo una lotta per, uh, per l'autonomia e, o comunque anche eh, diciamo uh, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista anche economico ecco, nel, nell'isola uh, di Mindanao parliamo della più grande isola dell'arcipelago delle Filippine, ehm, ecco, è, stata, eh, dicevo, è stata per molti anni una questione anche centrale nella politica, ehm, nella politica filippina. Eh, l'ultimo Presidente, il Presidente Aquino che è appunto il predecessore di Duterte, aveva eh, in qualche modo ehm, scommesso e promesso durante tutta la sua... Ehm, la la sua presenza politica il suo mandato ehm, di eh, portare la pace eh, era stato uno dei temi centrali ehm, durante il suo mandato purtroppo questo accordo di pace eh, è sfumato proprio eh, sul filo di lana negli ultimi mesi della presidenza di Aquino quindi è stata una pace in qualche modo incompiuta, un processo che eh, non si è è compiuto Eh, questa, eh, diciamo, in questa cornice, ehm, in questa, eh, cornice di una, ripeto, una problematica di integrazione anche nella, ne, nella Repubblica delle Filippine, una problematica storica, ehm, parliamo di una, di una minoranza di popolazione di circa 5 milioni di, di filippine, sì. di persone che sono, purtroppo, abitano nel sud dell'arcipelago, in questa cornice ci sono state anche. Negli ultimi anni delle infiltrazioni diciamo, più radicali, dei, dei gruppi ehm, a carattere più locale piuttosto che inseriti nel, nel contesto dire, della, della ghia di internazionale. Ecco. Um, ultimamente, um, ultimamente eh, diciamo, questo um, marchio del, dello Stato islamico è un marchio che in qualche modo potremmo dire funziona. Cioè, eh, anche nel sud-est asiatico, dove eh, appunto, c- ci sono, eh, c- non solo nelle Filippine, ma anche parliamo dell'Indonesia, della Malaysia e de- degli altri stati diciamo, islamici a, a carattere eh, a maggioranza islamica, eh, mentre ripeto, sappiamo che nelle Filippine eh, è uno stato a maggioranza eh, cattolica con una piccola minoranza islamica, sì. dicevo anche lì eh, questi, alcuni gruppi locali hanno in qualche modo... Sentito le le, le sirene di questo marchio dello Stato islamico, hanno proclamato una vicinanza, una contiguità eh, con con questa formazione. Ma io personalmente eh, direi che questo fenomeno va un po' ehm, ridimensionato, nel senso che ehm, non non credo, e anche gli, gli osservatori non credono che ci sia un collegamento diretto con questa, con questa diciamo, formazione, si tratta più di una proclamazione di tipo ideologico, ecco, anche che
1: propagandistico, si, diciamo. propagandistico,
0: che non si sa quanto poi possa avere in, eh, ecco, diciamo, di concreto. Un altro elemento molto importante oggi, Rodrigo Duterte è un presidente che viene dall'isola di Mindanao, che conosce molto bene il contesto locale, è stato per oltre 18 anni sindaco di Davao, una delle città maggiori della, dell'isola di Mindanao e lì ha costruito anche un po' le sue fortune eh, politiche, e, quindi la, la sua, anche quel, quella, eh, quel poco che ha detto in campagna elettorale rispetto al problema eh, della, eh, della minoranza islamica che vi che però va anche iscritto, cioè non è l'unico problema relativo alla sicurezza nazionale, è uno di quelli poi c'è quello della, della criminalità comune eh, eh, che, che su cui e lui su, quello,
1: lui su quello si è molto concentrato si è molto spesso ecco,
0: dicevo Duterte ha anche parlato anche di federalismo ha parlato delle parole anche rispetto al, alla questione della minoranza islamica delle parole che gli stessi eh, gruppi islamici hanno apprezzato quindi ehm, io direi che questo bisognerà vedere come si muoverà questo Presidente a questo livello ma non è escluso che lui possa essere proprio l'uomo che possa chiudere un accordo e che in qualche modo eh, diciamo, è, ripeto, è atteso da molti anni ma che potrebbe essere poi un, un momento di svolta anche poi rispetto a tutte quelle piccole formazioni, gruppi più o meno um, radicali o terroristi, ricordiamo sì. il gruppo Abusayaf e altri, ma sono davvero delle formazioni minori um, che poi ecco, hanno inquinato questa uh, diciamo
1: sì, la, la vita di questa, di questa porzione del, del paese sarebbe eh, davvero per certi versi anche curioso, per quanto naturalmente auspicabile che proprio un politico con la fama di duro come Duterte riuscisse a chiudere poi eh, un accordo di pace con questi gruppi. Grazie a Paolo Affatato, responsabile del Desk Asia di agenzia Fidesz, per essere stato con noi.